0: 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 오늘은 미나리를 녹음해 보도록 하겠습니다 제가 너무 늦게 새 방송편을 업데이트해서 사과 말씀드리겠습니다 이 미나리 영화도 제가 3월 5일날 극장에서 봤는데 이제야 녹음을 하게 됩니다 3월 말에 빨리 편집을 해서 3월달 안에 업데이트를 해보도록 하겠습니다 죄송합니다 여러분 자 미나리 이 영화 음, 지금 아카데미에서 후보로 6개 부문 올라가 있죠. 3월 3일날 국내에서 개봉을 했었습니다. 사실은 이 영화에 대해서는 제가 1년 전부터 방송을 통해서 말씀드린 적이 있습니다. 이미 선댄스 영화제에서 수상을 했었기 때문에 당시에 3월 3일날 국내 개봉 12세 관람가 115분짜리입니다. 어, 약 2시간짜리인데 시간은 잘 갔던 것 같아요. 영화 보면서. 스크린은 최대 1162개가 달렸었고 제가 지금 녹음하는 기준으로 79만을 찍고 있습니다. 80만을 넘어갈 것 같고요. 지금 코로나 사태 이후에 이 정도의 흥행력을 보여준다는 건 대단한 일이다. 그렇게 생각하시면 될것 같습니다. 정의사 감독이 연출과 각본을 맡았고요. 한국계 미국인이죠. 미국 시민권자입니다. 음, 자신의 어릴 때 이야기 자전적인 이야기를 영화로 만든 것이고 제가 살펴보니까 영화에 나오는 그 데이빗이라는 그 아들의 나이쯤에서 겪었던 일들을 실제 영화로 만들었다고 하고요 그 당시에 자신이 기억하는 약 80여 개의 어릴 적뭐 에피소드 이런 것들을 끄집어내서 하나의 영화로 구성을 했다고 합니다 그래서 영화의 초반 설정 대부분은 실제로 있었던 일이고요. 뭐, 트레일러에 산다던가, 시골에 가서 살았다던가, 미국 시골이죠. 그리고 뭐 할머니, 외할머니가 왔다던가, 뭐 등등등 해서 초반 설정은 실제로 있었던 일이다. 물론 이제, 중후반 넘어가면서부터는 영화적 구성, 각색을 했겠지만요. 자기 나름대로. 자, 이 감독, 정윤석 감독은 2007년에, 어, 문유랑 가보라는 영화로 장편 데뷔를 했습니다. 이게 르완다의 이야기를 담은 나라 이름이죠. 르완다. 그래서 르완다 언어로 다 만들어진 영화라고 제가 알고 있는데 그리고 2010년에 럭키라이프, 2012년에 아비가일이라 영화를 찍었는데 이게 한국의 전래동화인 선녀와 나무꾼? 뭐 거기에서 차관을 한 그런 영화라고 하네요. 이 영화 속에서 아비가일에서 윌 패튼이 출연을 하는데 배우가 이 미나리에서도 그 남편을 돕게 되는 그런 백인, 할아버지? 그런 역할로 나오게 되죠. 약간 정신이 이상한 것처럼 보이는. 아비가이에서도 출연한 바 있다. 그래서 정유석 감독하고는 두 번째 작품이다. 그리고 2015년에 다큐멘터리를 찍었는데 I have seen I last born이라는 다큐멘터리입니다. 이것도 르완다 쪽의 이야기라고 제가 알고 있습니다. 2020년에 미나리를 찍었고 그 다음 차기작이 일본 애니메이션 너의 이름은 이라는 애니메이션 이 있었잖아요 미국 실사화 연출을 맡았습니다 음 뭔가 잘 어울릴 것 같아요 이 감독 스타일하고 영상미도 뛰어나고 뭔가 감성적이고 낭만적인 연출을 잘 보여주거든요 이미나리에서도 일본 애니메이션의 실사화는 거의 다 망했죠 <웃음> 특히 일본에서 만든 것들은 거의 다 망했다고 제가 알고 있고 네. 그렇고요. 어, 정사 감독의 작품들을 제가 본 것은 이 미나리 하나밖에 없죠. 하지만 그 필모를 이렇게 보니까 드라마 그리고 소수인의 삶 그리고 감성적인 어, 그런 부분들의 강점이 있는 감독이 아닌가 싶고 이 미나리에서도 그러한 것들을 잘 표현해 내었다. 자출연으로는 스티븐 연이 있습니다. 제이콥 남편 역을 맡았고요. 버닝에서도 나왔었고 옥자에서도 나온 분이고 뭐 드라마 워킹데드를 통해서도 그 미드 팬들에게는 익숙한 분이죠. 버닝에서 아주 연기가 굉장히 뛰어났는데 제가 저희 블로그 쪽에서도 그 연기를 굉장히 찬사를 보냈던 음, 그런 적이 있습니다. 그 다음에 아내역으로 한예리씨가 나오게 되고요. 이 영화에서 음, 간결하고 내면 연기를 하려고 한 그런 부분이 있습니다. 그 다음에 할머니, 순자 할머니 역으로 윤여정 씨가 나왔고, 어, 지금 뭐 미국에서, 북미에서 여우 조연상을 굉장히 많이 받았었고, 아카데미에서도 후보로 올라갔고, 수상 가능성이 높다. 이렇게 보고 있습니다. 그 다음에 아들 역, 데이빗 이스로 엘런 킴이 나왔고, 이번에 첫 연기였고요. 감독의 분신 같은 존재인 거죠. 좀 이따가 말씀드리겠지만 크리틱스 초이스에서 상을 받기도 했습니다. 이 아역이 딸력 N 역할로 노엘 조 배우가 나왔고 폴 역할로 윌 패트 나왔습니다. 스티브 연을 돕는 현지인이고요. 한국전쟁에 참전했고 그래서 한국사람에 대해서 약간 친근감을 갖고 있는 어, 그래서 영화 속에서 보면 은 한국전쟁 당시에 옛날 돈을 가지고 있었죠. 자 수상 내용을 말씀드리겠습니다 수상 내용이 꽤 많구요 먼저 2020년 썬딩스 영화제에서 심사위원 대상 관객상 이렇게 두 가지를 받았습니다 모두 미국 극영화 부문입니다 이재밌죠 미국 극영화 부분 그 카테고리에서 상을 받았는데 2021년 골든글로브에서는이 영화를 미국영화라고 치질 않았습니다 어, 영어가 일정 비율이 영화 속에서 나와야 되는데 이 영화 같은 경우, 미나리 같은 경우는 한국 이민자들의 이야기이기 때문에 한국말은 당연히 더 많이 나왔겠죠. 그래서 골든글러브에서는 외국어 영화 쪽으로 카트에 오래 넣었고 그쪽에서 상을 받았습니다. 외국어 영화상. 이걸로 좀 논란이 있었죠. 이거 만든 사람도 미국 시민권자고 이 영화의 제작사 브래디 피트가 운영하는 그 제작사도 미국 제작사고 자본도 미국 거고 배급사도 미국 배급사고 그런데 골든글러브에서는 이 영화를 외국 영화다 이렇게 칩을 했단 말이죠. 다행히 아카데미에서 미국 아카데미에서는 이 영화를 그런 식으로 홀대하지 않았습니다. 지금 후보 6개 부문에 올라가 있고요. 작품, 감독, 각본, 나무 주연, 여우 조연, 음악상 이렇게 부문에 올라가 있습니다. 나무 주연에는 스티브 연 배우 가 올라가 있는데. 아시아계 배우로는 최초 후보로 올라 있는 상태고 여기서 만약에 상까지 받게 되면 아시아계 배우 최초로 상을 받는 거겠죠. 나무주연 상을. 근데 그 가능성은 좀 높지 않다고 하네요. 그리고 여우 조연으로 이제 윤여정 배우가 올라가 있고 수상 가능성이 굉장히 높게 게그렇 알려져 있습니다. 한국 배우 최초로 이제 후보가 됐고요. 미국 쪽에 활동이 없지 않나요? 거의 전무하다시피 한 배우가 아카데미에서 여우조연 최종후보까지 올라갔다는 거 대단합니다. 그 아시아 최초는 57년도에 일본 배우 우메키미오시라는 배우가 아시아 최초로 수상을 했다고 합니다. 그 이후에 여러 아시아 배우 혹은 아시아계 배우가 최종후보까지 올라갔었지만 수상이 없었고요. 만약 이번에 윤여장 배우가 수상하게 된다면 예전에 받았던 수상 이후에 역대 두 번째로 아시아 여성 배우가 여우 조연상을 타는 거겠죠. 이 영화 음악상 후보도 올라가 있는데 음악이 상당히 좋습니다. 아카데미는 그 주제가 상이 있고 또 음악상이 따로 있잖아요. 오리지널 스코어. 어, 어떤 부분에서는 좀 음악이 과하다 싶을 정도로 그 화면을 꽉 채우는 그런 느낌이 있습니다. 영화가. 그래서 감정적인 부분을 굉장히 건드는 그런 음악이고요. 유튜브에 이게 지금 올라가 있을걸요 여러분들 한번 찾아서 감상해 보시면 좋을 것 같습니다 그래서 현재 미국 아카데미에서 6개 부분의 후보로 올라가 있어서 과연 몇 개나 받을 수 있을까 어, 여우조연은 확실한 것 같고 그 이후에는 각본하고 음악상까지 한번 노려볼 수 있지 않을까 그런 생각이 있는데 만약에 여우조연상 윤여정씨가 상을 받는다고 하면은 요거는 기생충의 수상과 필적할 만한 그런 거라고 저는 생각을 합니다 개인적으로 왜냐하면 그 배우의 연기 같은 거는 우리가 외국 영화나 이런 것들은 어떤 장르적인 법칙 혹은 영화적 재미 이런 것들을 보편적으로 좀그 감흥을 어느 정도는 공유할 수가 있습니다 그런데 그 배우의 연기는 특히 그 문화적인 뉘앙스 이런 것들에 아주 많이 영향을 좌우받는다고 생각하거든요 우리나라 같은 경우는 워낙 헐리우드 영화를 많이 보았기 때문에 헐리우드 배우들의 그런 문화적인 뉘앙스에 어느 정도 익숙하죠. 그런데 미국 쪽에 있는 사람들이 한국에 있는 배우의 그런 문화적인 뉘앙스가 담긴 연기를 보고 감을 얻었다. 이건 대단한 거라고 저는 생각을 합니다. 아시아에서만 활동한 그런 아시아 배우의 연기 패턴, 문화적인 뉘앙스 이런 것들에 익숙하지 않기 때문이죠. 물론 미국에서도 아시아 배우들이 아시아 출신 혹은 아시아계 미국인의 그런 연기가 많이 나오고 있지만 뭐 드라마라든지 영화를 통해서 하지만 그것은 미국 토양의 문학적 뉘앙스가 담긴 연기였잖아요. 그리고 뭐 옛날에 홍콩 배우들, 중국 배우들이 이제 미국에서도 어 알려지고 많이 보아지기도 했지만 이렇게 최종 후보까지 오르고 혹은 상을 받았는가? 음, 그 숫자가 얼마나 될까요? 음, 윤여정 배우 네, 상을 꼭 받았으면 좋겠습니다. 지금 아카데미가 4월 25일 날 미국 현지 시각으로 치러지고요. 한국에서는 4월 26일쯤 TV 조선에서 중계한다고 하는데 <웃음> 봐야 되나? <웃음> TV 조선 거래서. 그리고 영국 아카데미에서도 여섯 개 부문에 후보로 올라가 있습니다. 감독, 나무 조연, 여우 조연, 외국어 영화상, 음악상, 캐스팅 이런 부분에 올라가 있습니다. 그리고 이제 크리티스 초이스라고 미국 쪽에 그런 시상 식에서 10개 부분의 후보로 올라갔다가 추상원 2개를 했는데요. 앞서 말씀드린 것처럼 그 아들 역을 맡은 아역이 아역 배우상을 탔고 외국어 영화상도 함께 탔습니다. 음, 현재 아카데미에서는 이제 노메드랜드라는 영화가 어, 다관왕을 할 가능성이 높다 이렇게 평가가 되고 있고요. 이 영화도 한국에서 4월에 달 개봉을 하고 실제로 뭐 100개가 넘어가는 그런 수상을 지금 세계적으로 하고 있습니다. 사실 이 미나리를 기대를 제가 많이 했었는데 기대한 거에 비해서는 제 기준에서는 좀 못했습니다만 뭐 저는 일단 별점을 5점 만점에 3.5점을 주긴 했습니다. 어남매 여름밤을 제가 만점을 줬잖아요. 남매 여름밤과 좀 비슷한 결의 영화가 아니겠는가 싶었는데 뭐, 조부모가 나오고, 뭐, 가족 이야기고, 이런 것들은 같은데, 음 감정선 처리에 있어서는 둘이 좀 다릅니다. 그리고 영상미, 세련된 느낌은 확실히 미나리가 더 좋긴 하지만, 하지만 저 같은 경우는 그런 것보다도 이 좀, 감지의날 것, 이런 것들을 더 좋아하잖아요. 그래서, 남매 여름밤을 제가 좋은 점수를 줬었고, 미나리는 실망을 한 것이죠. 이 방송 들으시는 분들 중에서 혹시 남매의 여름밤을 못 보신 분들은 그 영화도 보시면 좋을 것 같고 두 영화를 비교되죠 하셔도 좋을 것 같습니다. 이 영화에 대한 전문가들의 평가가 있었는데요. 음, 읽어보도록 하겠습니다. 신규 한 평론가가 10점 만점에 8점을 주면서 수많은 이유로 밀쳐내다가도 하나의 이유로 끌어안는 것이 가족이다. 이런 평을 썼고 정시우 평론가가 10점 만점에 7점을 주면서 미국 이민자 가족이 낯선 땅에서 느끼는 정체성이나 문화적 충돌보다 가족 관계에서 생겨나는 크고 작은 감정의 생체기에 집중하면서 보편성을 획득하고 있다. 그리고 감독이 개인 경험에서 시작된 이야기지만 추억을 낭만화하거나 신화화하지 않는 연출이 좋았다. 이렇게 써놓았습니다. 어, 이 문장의 맥락에 대해서는 저 동의를 하는데 낭만화라는 음, 그 단어의 쓰임에 대해서는 저는 좀 반대로 생각을 합니다 이 영화는 낭만적이거든요 제가 볼 때는 근데 추억을 좀 질척거리면서 하지 않았어요 제가 싫어하는 영화, 그 뭐죠? 벌새 벌새 한번 보십시오 여러분 질척되잖아요 <웃음> 죄송합니다 제가 계속 벌새를 까고 있는데 <웃음> 그 영화와는 좀 다르죠 음, 그런 의미에서는 동의합니다 음, 그래서 우리 한국 관객들에게 이 영화는 미국으로 간 한국 이민자들의 이야기로는 좀 공감이 안될것 같습니다. 저도 그랬고요. 대신에 그냥 가족 이야기 3대가 있는 가족 이야기 이렇게 집중하면서 보시면 좋을 것 같습니다. 와차 쪽에 찬님이 쓰신 평가가 있는데 제가 이 평가에 굉장히 공감을 많이 했습니다. 이름이 C-H-A-N인데 5점 만점에 3.5점을 주시면서 긴평을 써주셨는데 거기서 좀발췌를 해보자면 타자로서 미국인이 조장하는 공포가 아닌 미국이라는 공간 자체가 만들어내는 불안을 인물들이 저마다 어떻게 견디는지 묵묵히 응시하고 있다. 그리고 감독 본인의 향수에 젖어서 질척거리지 않는다. 네, 아까 제가 말씀드린 부분이죠. 그러니까 이거를 앞선 정시유 평론가는 이제 낭만화시키지 않는다고 라 했지만 저는 오히려 이 질척거리지 않는다라는 표현이 더 적합하다고 봅니다. 이 영화는 낭만적이에요. 어 그러나 예상 가능한 구도와 범위를 조금 더 벗어나지 않는다. 억지 갈등도 없지만 이 영화만의 입체적인 갈등도 없다. 이러한 단점도 적혀주셨는데 굉장히 적합한 그런 평가라고 생각을 합니다. 음, 예상 가능한 그대로 흘러가진 않아요. 영화가. 그런데 그 범위에서 벗어나진 않습니다. 이게 좀 말장난 같지만 영화를 보신 분들은 아실 것 같습니다. 그리고 억지 갈등이 없는 건 좋지만 입체적인 갈등도 없습니다. 굉장히 아쉬운 부분이죠. 자 스토리를 한번 보겠습니다. 사이트에 올라온 그들을 읽어보죠. 캘리포니아에 살다가 아칸소라는 미국 진짜 깡시골이라고 보시면 됩니다. 미국도 시골은 엄청 깡시골이에요. 그 아칸소로 떠나온 한국 가족 원래는 캘리포니아에서 살다가 돈벌이가 잘 안되니까 아칸소로 농장을 꾸리러 온 거죠. 아빠의 주도로. 어, 시대 배경은 1980년대입니다. 음, 아마도 80년대 중후반 레이건이 농업을 원래 홀드하다가 좀 중시키려고 여러가지 지원을 하던 중후반 쪽뭐 그쪽이 아닌가 그런 얘기가 있던데 가족들에게 뭔가 해내는 걸 보여주고 싶은 아빠 스티브 연은 자신만의 농장을 가꾸기 시작하고 엄마 한예리도 다시 일자리를 찾는다 병아리 성간별사일을 하죠 한국 사람들이 굉장히 그걸 잘했다고 하고 또 그것을 기술 삼아서 미국으로 이민을 많이 갔다고 합니다 그러니까 내가 병원이감별의 기술이 있다 전문가다 이런 식으로 이미 신청을 하는 거죠 아직 어린 아이들을 위해서 한예리의 엄마 순자 할머니 윤여정이 함께 살기로 하고 한국에서 직접 날아옵니다 약한 소로 가방 가득 고춧가루 멸치 한약 그리고 미나리 씨앗을 담아서 할머니가 오게 됩니다 의젓한 큰딸 앤과 장난꾸러기 막내 아들 데이빗 그러니까 감독의 분신이죠 이 데이빗은 어 여느 할머니 같지 않은 할머니가 영못바땅한데 여러분들이 예고편에서 보신 것처럼 할머니한테서 뭐 한국 냄새 가 난다 뭐 이런 식의 얘기를 하기도 하죠 자뭐 그런 스토리 오야 그러면서 음 새로운 공간 아칸소 미국 깡실고로 오면서 다시 이제 뭔가를 시작하려고 하는데 거기서 일어나는 일들을 담고 있는 것이죠 자 저의 전체적인 느낌은 약간 아쉬웠습니다. 제 기대보다도 아쉬웠고 아마 기대를 크게 하지 않았어도 아쉬웠을 겁니다. 결말이 좀 약하다는 얘기를 듣고 영화를 보러 갔었는데 역시나 결말부가 아, 좀 많이 아쉬웠어요. 그냥 얼렁뚱땅 그 갈등을 덮고 낭만화시키면서 점프하는 느낌 영화가 휘발성이 좀 강한 것 같습니다. 음, 강한 갈등이나 뭐 앞서 나온 표현을 빌리자면 입체적인 갈등 이런 게 없고 또 어떤 악역이 없습니다 굉장히 좀 재밌는 부분이에요 사실은 악역이 없다 이 시대가 레이건 시대이고 또 미국 깡시골로 갈수록 인종차별이 심한데 그런 것들이 표현되는 부분도 없고 그래서 좀 낭만적이라고 저는 보고 있고요 그리고 어떤 극복 서사가 아, 명확하게 없습니다 혹은 도전서사라고도 할수 있는데 어떤 갈등이나 문제에 생겼을 때 그것을 이겨내기 위해서 막 도전하거나 혹은 그것을 극복한 혹은 극복하려는 열린 결말 이런 걸 보여주는 서사가 굉장히 비장합니다 앞서 말씀드린 것처럼 그냥 얼렁뚱땅 덮고 넘어가요. 낭만화 처리를 해버리는 거죠. 영화는 음악이나 영상미나 이런 걸 따졌을 때 굉장히 서정적이고요. 낭만적이라고 저는 생각을 합니다. 나쁜 게안 나오니까 그리고 뭐좀 싸운 장면이 나오긴 합니다만 뭐그 정도 안 싸우고 사는 사람들 부부가 있나요? 그런 가족이 있나요? 음, 연출이나 음악, 서사 이런 것들이 좀 서정적이고 낭만적인데 특히 서사 부분이 저는 좀 낭만적이다 이렇게 보고 있는데요. 예를 들면 은 이런 겁니다. 또 전통적인 미국의 구성원, 미국 백인, 뭐 중년 백인 이런 사람들 또는 미국 자체에 대한 나쁜 이미지가 나오질 않습니다. 오히려 굳이 악역을 따진다고 한다면 영화 속에서 한인교회와 대도시 영화 속에서는 캘리포니아라고 볼수 있겠는데 그 대도시에 사는 한인들 어, 이러한 사람들과 집단이 나쁜 놈으로 나와요. 그러니까 영화 속에서 직접적으로 어떤 나쁜 역할을 하진 않지만 대사를 통해서 언급되는 바로는 한인교회와 이 대도시에 사는 한인들이 한국 사람들이 나쁜 역할을 합니다. 그러니까 좀 이게 재밌는 부분이죠. 미국 사람들이 볼 때는 아, 자신들을 나쁘게 표현하지 않는 동양 이민자들의 이야기, 영화 별로 불편감이 느껴지지 않는 겁니다. 영화를 볼 때. 그래서 영화 씨 보면 은그 스티븐 연이, 그 남편이 대도시에서 사는 한국 사람들을 절대 믿을 수 없다. 이런 식의 얘기를, 분노에 차선 얘기를 하게 되죠. 그리고 사고가 일어났는데 그것도 미국에 의한 사고 미국 사람에 의한 사고가 아니라 가족 그 내부에 있어서의 발생하는 그런 사고가 일어나거든요 미국스러운 외부 적이 없는 것이죠 즉이 가족은 미국이라는 타인보다는 자신들의 과거와 싸우는 느낌이 든다 아, 저는 그렇게 느껴졌습니다 그래서 앞서 제가 왓차의 찬님이 써주신 것을 말씀드렸었는데 거기서는 미국인이 아니라 미국이라는 공간 자체가 이 가족에게 불안을 준다 이렇게 말씀하셨는데 공간이라는 것은 저는 공감을 합니다만 미국이라는 것은 공감을 못하거든요. 정리해서 말씀드리자면 미국 사람이든 미국이든 이 가족에게 악역으로서 작용을 하지 않는다는 겁니다. 이 가족이 새롭게 이사간 그 땅, 또 새로운 땅, 새로운 공간 그리고 이 가족이 벗어나고 싶은 그 실패와 가난의 과거 이런 것들이 악역으로서 작용을 하는 것 뿐이죠. 미국에 대한 부분이 굉장히 낭만화돼서 처리되어 있다. 유튜브에 보니까 김지훈 박사가 한국 이민 역사 혹은 한인 사회에 대해서 유튜브 영상 올린 게 있는데 이것도 제가 블로그에 저희 영화편 페이지에 올려두겠습니다. 그것을 보면 은 굉장히 힘들게 살아왔다. 이런 말들을 하고 있고 레이건 시대 때의 실제로 어땠을 것이다 이런 것들도 나오고 있습니다. 그거에 비하면 영화 속에서 그런 시대적 배경은 뭐 대출을 받고 뭐 대사 몇줄 이런 것들로만 그냥 적용되니까 좀 아쉬운 부분이 있었죠. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 갈등을 너무 손심게 처리하고 그냥 얼렁뚱땅 넘어가버려요. 음, 영화 후반으로 갈수록 이 부부의 갈등이 심해지는데 그 심해지는 정도에 비례해서 갈등을 극복하는 그런 서사의 깊이도 표현되어야 되는데 부부의 다툼에 비해서 이 해결되는 것이 너무 얼렁뚱땅 넘어가 버립니다. 아이 영화 속에서 장면이 나오질 않게 되죠. 음 그래서 영화 초반에 이 가족이 새로운 집으로 이사를 왔을 때그 아버지가 우리 이렇게 새롭게 이사 왔으니까 거실에서 함께 자볼까? 이런 얘기를 하죠. 옛날에 뭐 단컷방에서 같이 자고 뭐 오순도순 네? 그런 느낌처럼 그때 이제 그걸 못하게 됩니다. 하지만 영화 결말부에 가서 어떤 사고가 일어나고 그 사고를 겪은 뒤에는 이 가족이 거실에서 함께 잠을 자는 걸로 표현이 되죠. 그러니까 어떠한 일을 겪고 이 가족이 다시 단단하게 뭉치게 되었다. 이런 것을 그찬 장면으로 보여주는 건데 그 장면까지는 이해를 하더라도 그 이후에 어 영화에서 보여주는 결말 처리 혹은 갈등 처리 이런 것들이 너무 얼렁뚱땅 넘어가죠. 너무 갈등이 손쉽게 처리된다. 굉장히 아쉬웠습니다. 뭔가 좀붕 뜨게 되는 것 같아요. 영화를 보면서 이 영화는 제가 앞서 말씀드린 것처럼 어떤 이민의 이야기, 이민자의 이야기라기보다는 우리 국내 관객들에게는 그냥 가족 이야기로 보시면 좋을 것 같습니다. 특히 3대의 가족 이런 것들에 집중해서 보시면 될것 같고 특히 조부모와 손주의 관계가 또 각별하잖아요. 추억이라든가 그 사랑이라든가 부모와 자식의 사랑과 조부모와 손주의 사랑은 또 차원이 다르잖아요. 그런 느낌을 잘 담고 있습니다. 어, 그리고 시대가 80년대이기 때문에 향수를 자극하는 그런 부분도 좀 있어요. 이 영화가 미국으로 이민 간 사람들의 이야기를 담고 있지만 우리 한국 관객들은 그냥 가족 이야기로 3대의 가족 이야기로 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 제가 극장에서 보았을 때좀 작년층 어, 저희 아버지, 어머니 뻘되시는 분들도 많이 오셨는데 굉장히 재밌어하시더라고요. 껄껄껄 웃으면서 <웃음> 재밌게 보시더라고요. 음, 그런 것들이 좀더 어필될 수 있지 않을까. 그래서 이 방송 들으시는 조 연령대가 높으신 분들 혹은 우리 청취자분들의 부모님이나 조부모님과 함께 영화를 보셔도 어, 그분들도 좋아하실 것 같다. 그런 생각이 들고요. 대사가 잘안 들리는 부분이 있는데 연세가 있으신 분들은 좀더 그런 부분이 힘들 것 같긴 합니다 여하튼 전 연령대와 같이 볼수 있는 영화다 어, 이 영화의 감정성에 대해서 좀 살펴봐야 될것 같습니다 깊이와 파괴력이 약합니다 고통이 잘 느껴지지 않아요 공감도 잘안 되고 애초에 이민자의 이야기이기 때문에 기본 설정이 물론 저는 이거를 가족 이야기로 여러분께 소개하고 있지만 그, 제가 뭐, 이민한 사람도 아니고, 공감도 잘 되지 않았고요 영화 연출이 하여튼 좀, 그런 부분에 있어서는 좀 미흡한 거 아닌가? 제 기준이 그렇습니다. 영화 초반과 영화 후반에 거의 비슷한 그런 흐름의 장면들이 나오게 되는데, 영화 초반에는 이제 토네이도를 맞이하는 그 가족의 분위기, 그런 것들이 나오게 되고, 영화 후반에는 이제 한인 식료품점에 갔다가 뒷문에 나오는 그 장면들이 있는데, 이 장면 두 장면에서 모두 한일이 배우가 남편에게 감정표현을 굉장히 세게 하게 되죠. 그전까지는 굉장히 잘 참고 있다가 초반에 나왔던 토네이도 장면 같은 경우는 좀 이해가 되죠. 토네이도가 불면 은 우리가 살고 있는 집이 쉽게 말하면 뭐 돌풍, 태풍 이런 것에 날아갈 수도 있다. <웃음> 집이 굉장히 연약하니까 그런 얘기를 남편이 그냥 하게 되고 어, 그 아내 입장에서는, 엄마 입장에서는 이런 얘기들을 미리 해주지도 않고 또 그런 것을 알면서도 이런 집으로 데리고 온그 <웃음> 남편에게 미운 거죠. 후반에서 그한일 식료품점 뒷문으로 나온 뒤에도 그한일의 배우가 남편에게 이제 섭섭하다는 그런 표현, 감정 표현을 하게 됩니다. 좀 세게 하게 되죠, 이때는. 근데 후반의 그 장면은 이해는 되지만 감정적으로 좀 공감이 되지 않았어요. 굳이 이해하자면 이아버지 머릿속에는 그 아들의 병, 그 아들의 심장병을 앓고 있거든요. 그 아들의 병보다는 자신의 농장일을 어떻게 좀 살려볼 수 있을까? 거래처를 어떻게 한번 뚫어볼 수 있을까? 이런 것들을 머리로 꽉차 있었다는 것을 제대로 알게 되고 거기에 대해서 좀 분노하게 되고 아, 아이 사람이 과연 우리 가족을 생각하는 걸까? 이런 마음을 갖게 되는 거죠. 그런데 조금 이게 그 전에 영화 속에서 아버지의 무리한 사업으로 집안이 급격하게 무너지는 그런 모습, 그런 장면이 나오질 않습니다 어, 수도가 한번 끊겨요 무리하면 끊기는 장면이 나오는데 그 정도가 한인 식료품 장면 이전에 나왔던 가장 큰 위기일까요? 이 식료품점 이후에 이제 어떤 사고가 일어나긴 합니다만 그저 어떤 불안 혹은 약속 파기, 신뢰 붕괴 이런 것들만 장면에서 표현이 되고 감정의 근거가 되는 서사가 좀 빈약했던 것 같습니다. 이 장면에서는. 그러니까 깊이와 파괴력이 그만큼 약하게 되고 아 그래 저렇게 아내가 화를 낼 수는 있지 라고 이해는 되지만 모르겠어요. 저는 좀 공감되지 않았습니다. 그냥 좀 이렇게 붕 떠있는 그런 감정신이라고 생각이 됐어요. 영화 속에서 나오는 장면 하나하나 그리고 그 서사가 모두 그 감정을 뒷받침해 줄수 있어야 되거든요 앞에 토네이도 장면하고 이 후반부의 장면은 모두 그아내가 화를 내는 그 장면으로 쌍둥이 장면이지만 후반부는 좀이어 되지 않았다 이런 식으로 영화가 전체적으로 좀 되어 있습니다 감정의 깊이와 파괴력이 약한 것 같은 어, 감정선에 군더더기가 없는 건참 좋은 거죠 사실은 질척거리지 않는 거니까 근데 이렇게 감정선에 군더더기가 없다는 것은 역으로 날것의 감정선이 훼손되었다는 것을 의미하기도 합니다 제가 별로 안 좋아하는 그 멕시코 감독 있잖아요 (웃음) 지금 잘 기억이 안 나는데 그 영화를 표현하면서 감정선에서 흙냄새가 안 난다 이런 식의 얘기를 했다가 혼난 적이 있는데 음, 서구에서 볼 때는 이 정도 감정선 처리는 좋게 보는 것 같아요 근데 저는 이런 것들 좀 별로 안 좋아하거든요 세련되지만 투박하고 진한 맛이 없는 거죠. 뭔가 좀 정제된 맛은 있지만 투박하고 진한 맛은 없는. 그래서 제가 앞서서 남매 여름밤과 좀 비교 대절을 하면서 보시면 좋을 것 같다는 말씀을 드리는 겁니다. 그 영화는 초반에 좀한 30분, 20분 정도가 굉장히 지루한데 그것을 잘 이겨내고 보시면 그 깊, 기... 피가 느껴지거든요 감정의 깊이가 물론 좀 전형적인 연출이고 혹은 약간의 심파가 섞여 있긴 합니다만 모르겠어요 제 입맛에는 그런 부분이 좀 미나리가 아쉬웠습니다 감정선 처리에 있어서도 자, 음, 청취자분들 영화 보시고 나서 이제 영화에서 나오는 종교에 대해서 기독교죠 음, 고민하신 분들도 계실까요? 또 제가 이제 기독식이 좀 하다가 멈춘 상태고 저를 이제 보수적인 기독교인이라고 계속 여러분께 소개해 드리고 있는데 궁금해 하시는 분들이 계실 수 있을 것 같아서 짧게 언급하고 넘어가겠습니다. 이 영화 속 미나리에서 종교 혹은 기독교는 주요한 소재가 아니고요. 그냥 어떤 미국 문화의 바탕으로서 생각하시면 좋을 것 같아요. 우리 한국에서는 유교가 우리 문화의 바탕이잖아요. 그래서 우리도 모르는 사이에 이제 그러한 문화적인 토양 위에서 행동을 하게 된다거나 어떤 장면이 영화 속에서 나온다거나 하게 되죠. 우리는 그것서 특별하게 어떤 종교성을 거기에서 느끼지 못합니다. 그런데 아마 외국 사람들이 볼 때는 그런 것들 느낄 수도 있을 것 같아요. 마찬가지입니다. 이 미국에서 일어나는 일이기 때문에 미국은 음 기독교가 기본이잖아요. 국교는 아니지만 그들의 건국 이야기에서부터 따져보면 어, 기독교가 굉장히 큰 역할을 했기 때문에 그런 의미로 그냥 보시면 될것 같아요. 영화 속에서 이제 남편을 돕는 음, 폴이라는 인물이 나오게 됩니다. 남편으로부터 일당 받고 농장을 돌봐주는 거죠. 남편은 농장일도 하지만 그 병아리 간별일도 동시에 하고 있기 때문에 투잡을 뛰는 거죠. 그래서 남편이 병아리 베별 일을 하러 간 사이에는 이 폴이 그 농장일을 봐주고 있는 겁니다. 이폴 같은 경우는 이제 한국전쟁에 참전한 그런 사람입니다. 어, 아마 이게 그 폴에게 무언가 큰 사건이 되었지 않았을까? 그래서 이 폴은 매주 일요일마다 그 주일이라고 우리는 표현을 하는데 그 주일마다 교회를 가진 않지만 십자가를 들쳐매고 길을 걷습니다. 굉장히 무거운 나무십장을 들쳐 메고, 마치 예수님이 그러했던 것처럼. 또한 이제 고행이죠, 쉽게 말하면. 개신교쪽에서는 그거를 권장하지는 않습니다. 어떤 지이 아니에요? 자기가 좋아서 하는 거니까. 무거운 나무십장을 메고 있는 그런 고행을 매 주일마다 하게 됩니다. 자신만의 속죄의 의미일 수도 있고, 또 나쁜 기억을 잊어버리라는 그런 것일 수도 있겠죠. 그래서 이풀 같은 경우는 조금 더 이런 기독교 혹은 종교 쪽에 좀 많이 심취한 그런 상태이고 영화 속에서 혹은 외부인이 볼 때는 좀 이상한 사람처럼 보이기도 합니다. 일요일마다 이렇게 나무 십자가 메고서 길 간다고 생각해보세요. 이상하잖아요. 그리고 뭐 말투나 행동 같은 것에서도 좀 극단적인 말을 하게 되고 축사라 그러죠. 악령을 내쫓는 그런 행위도 하게 됩니다. 본인이 그러한 것들에 시달렸기 때문 아닐까? 하지만 이제 종교의 귀의하면서 그런 것들로부터 벗어난 뒷배경을 가지고 있지 않을까라고 생각을 할수 있겠습니다 근데이 폴은 왜그 지역에 있는 기존 교회를 다니지 않을까요 그 교회에서 목사님이 뭐 어디에 사는 누구 어디에 사는 누구는 왜 우리 교회에 나오지 않을까요 뭐 그들을 전도해야 됩니다 이런 식으로 특정인을 콕콕 찝어서 얘기를 하게 됩니다 교회 공동체 바깥에 있는 사람에 대해서 약간 좀 배타적인 그런 것들 노골적으로 표출하는 그런 것이죠 이폴 같은 경우는 그런 교회에 가서 마음의 위안을, 영혼의 위안을 받을 수가 없는 거죠. 왜냐하면 이 사람은 한국전쟁에서 누굴 공격하고 누굴 죽였던 사람인데 이 교회에 와서도 교회 공동체에 없는 사람들을 비판하고 그들을 어떤 전도의 대상으로만 바라보는 그런 설교에 과연 감화될 수 있을까요? 이 아내 같은 경우, 한예리 씨 같은 경우는 기본적인 믿음은 있는 것처럼 보입니다. 종교에 대한. 믿음이 있는 것처럼 보이지만 영화 속에서 보면 음 단지 소속감이나 안정감을 위해서 종교를 찾고 있는 것처럼 보이기도 합니다. 그러니까 수단으로만 생각하고 있는 것이죠. 그래서 영화 초반에 아 왜이 지역에는 한국사람도 있는데 한인교회가 없어요? 이렇게 묻기도 하죠. 하지만 그 말을 들은 사람이 여기 온 사람들은 다 한인교회에서 상처받고 온 사람들이야 뭐 이런 뉘앙스로 대답을 하게 됩니다 그러니까 아내가 너무 힘들어하고 외로워하니까 남편이 그럼 우리도 교회로 가자 그래서 교회에 어떤 소속돼서 그 아내가 활동할 수 있는 혹은 안정감을 느낄 수 있는 그런 기회를 가져보자 라고 하죠 아내를 위해서 그래서 일요일날 교회를 가게 됩니다 그러니까 한인교회가 없기 때문에 미국 현지 교회를 가게 되죠 하지만 한번 가고서 다음부터는 그 교회에 안 가게 됩니다 왜냐하면 소속감을 느낄 수 없기 때문입니다. 말도 안 통하고, 문화도 다르고. 그래서 기본적인 믿음은 갖고 있지만, 사실은 이 교회라는 것을 안정감과 소속감을 갖기 위한 수단으로 생각하기 때문에, 이 한일의 배우는 금중에서더 그 이상 교회에 안 가겠다고 얘기합니다. 어, 아들을 위해서, 우리 어머니에 대해서도 어떤 종교의 힘을 빌리려고 노력을 하는데, 모든 것들이 어떤 기본적인 믿음을 위해서가 아니라 내가 지금 당면한 문제들을 해결하는 수단으로서만 교회나 종교를 좀 이용하는 그런 느낌이 들게 했습니다. 뭐 이것이 전적으로 나쁘다라고 말씀드리는 건 아니고요. 제가 저희 기독시지에서도 말씀드렸지만 이런 것들에서 시작하면 되는 거죠, 사실은. 근데 거기에만 머무르면 안 되고 거기에서 시작해서 어, 믿음 자체가 우리의 목적이 되고, 우리의 여정이 되어야 하는 것이죠. 할머니 같은 경우는 이런 뭐 기독교적인 종교성은 전혀 갖고 있지 않고요. 오히려 그 자기 딸이 낸, 어, 백불의 헌금, 굉장히 큰 돈이죠. 그거를 다시 슬쩍 자신이 가져오는. 그 다음에 그 손주가, 한예리가 말했던 그 얘기, 천국에 갔다 온 애들은 그중에서 병이 나 애들도 있더라. 그 얘기를 듣고서는 이제 손주가좀 무서워하고, 나 지옥 가는 거 아니에요? 뭐 이렇게 하니까. 그 누구도 가면 널 건들 수 없게 할머니가 지켜줄게. 뭐 이런 식의 얘기를 하게 되죠. 근데 그 장면 바로 뒤에 이제 문제가 생기죠. 할머니한테. 그것도 상당히 좀 아이러니인데. 남편 같은 경우는 앞서 말씀드린 것처럼 종교성은 전혀 없고, 그저 아내를 위해서 귀의 그 얘기를 했던 것 뿐이고, 그 다음에 그 폴이 자기 밑에서 일하는 사람이 어 자기 집에 초대를 받아서 종교의식 뭐 이런 것 비스무리한 것을 이제 시행하게 됩니다. 그거에 대해서 좀 자존심 상해하고 어, 속상해하죠. 이 아버지 같은 경우는 좀 고집이 있고 음, 자존심이 아직 있는 사람입니다. 왜냐면 장남으로 그렇게 영화 속에서 표현이 되고 그래서 캘리포니아에서 그동안 굉장히 능력이 좋은 병아리 감별사라고 극그 중에 나오는데. 돈도 많이 벌었을 거 아닙니까? 그리고 이동진 평가가 한 말에 따르면 병아리 간별사 그 벌이가 나쁘지 않았다고 합니다. 돈을 많이 벌었을 텐데 그 돈을 장남으로서 자기 한국에 있는 가족을 위해서 거의 다 썼던 것 같아요. 그래서 현재 자신의 가족, 아내와 자식들을 위해서 쓸 돈은 거의 없던 거죠. 그래서 좀 힘들게 살고 있는 거고 옛날에 그런 분들이 많이 계셨죠. 이 지금 아칸소로 이상한 것도 자신의 어떤 마지막 도전이고 여기서 꼭 성공을 해야 된다라는 그런 집념이 강한 것입니다. 그래서 더더욱 영화 속에서 조금 꽉 막힌 그런 느낌으로 표현이 되고 아내와 다툼이 일어나는 원인이 되기도 하는 거죠. 그리고 내 가족의 일은 내가 해결해야 돼 라는 강박이 있는 것이고 외부인 특히 백인 중년인 보기에 따라서 괴상하게 보이는 폴이라는 사람이 지, 자신의 집에 와서 도와준다고 막 설치니까 당연히 기분 나쁜 거겠죠. 네, 이렇게 영화 속에서 부인, 어, 종교 그런 것들을 좀 살펴보았고요. 이거는 크게 뭐 중점 두고 보실 필요는 없다고 생각을 합니다. 영화가 그렇게 뭐 상징적으로 조직되어 있다고 보지도 않고요. 그냥 겉에 드러난 그대로 쭉 보시면 될것 같습니다. 자 윤여정 배우의 캐릭터 혹은 연기에 대해서 언급을 하겠습니다. 윤여정 배우의 연기는 우리가 한국 드라마나 영화에서 종종 보아왔기 때문에 우리는 참 익숙한데 앞서 말씀드린 것처럼 그런 문화적인 뉘앙스가 다른 서구인들 혹은 미국 사람들 볼 때는 좀 특이하게 보였을 수도 있고 이 캐릭터 자체도 좀 그러합니다. 전형적인 할머니 상도 있지만 전형적이지 않은 그런 할머니의 모습도 함께 나오게 되거든요. 그리고 영화 이제 결말 부분에 가면은 이 할머니 그 캐릭터의 모습이 좀 바뀌게 되는데 그때 연기도 어 상당히 인상적이었습니다. 어그 전까지는 좀 유머러스하고 화투치면서 좋아하고 막 순주의 장난에 막 어울리고 막 이런 것들이 나오다가 영화 결말부에서 완전 히 달라지는 그런 모습을 보여주거든요. 진폭이 큰 연기를 훌륭하게 소화해냈고 그것도 우리 기준에서는 좀 익숙해 보일 수 있지만 아마도 미국 사람들볼 때는 새로운 차원의 그런 연기로 볼 가능성이 클것 같습니다. 윤여정 배우가 뭐 영화 속에서 자기는 요리도 못한다 그러고 아이들을 돌보는 것보다는 레슬링 TV 시청을 자주 하는 그런 모습도 나오고 이렇게 되죠. 뭐 아이들 데리고 산책은 합니다만 그런 것도 참 재밌고 했습니다. 그리고 뭐 손주의 특정 부위를 가지고 장난스럽게 얘기도 하기도 하고. 그 그러니까 어떤 분이 또 그런 말씀도 하시더라고요. 어, 이데이비드라는 아역을 대하는 부모의 태도와 혹은 이 조부모, 할머니의 태도가 좀 다른데 그런 것들이 극명하게 드러나는 그 회초리 장면이 있습니다. 어, 그런 것들도 좀 보시면 어떤 전형적인 할머니의 모습 그 장면에서는 그런 것들도 좀 재미나게 보실 수 있을 것 같습니다. 윤여정 배우 같은 경우는 제가 조사한 거에 따르면은 지금 여우조연상만 32개를 받았다고 합니다. 어, 아마 그 이상일 수도 있겠죠. 제가 조사를 이 원고 써는 거는 좀 실이 됐기 때문에 윤여정 배우가 과연 상을 탈수 있을까 아카데미 본상 쪽에서 이게 이걸 볼수 있는 게 우리가 이제 기생충을 주목하면서 알수 있었던 것은 그 아카데미를 구성하는 여러 회원들이 있잖아요. 그 회원들이 각자의 조합에서 만든 상이 있습니다 배우 조합, 제작자 조합, 감독 조합 등등 등 해서 그래서 아카데미 시상식에 한 표식을 다줄수 있는 그 사람들의 조합에서 각자 만든 상을 어떤 영화나 어떤 배우가 탄다면 아카데미 본상에 있어서도 유력하다 수상이 이렇게 볼수 있는 거겠죠 그래서 지금 4월 4일날 미국 현지 시간으로 배우 조합상이 치러지게 되는데 어, 이 배우 조합상에서 만약에 윤여정씨가 수상을 하게 된다면 아카데미에서도 수상할 가능성이 더더욱 높아진다. 근 10년 동안에 한번 빼고서 이 배우 조합상에서 여우조연상을 탔다면 아카데미에서도 상을 탔다고 합니다. 여하튼 4월 4일날 배우 조합상 수상도 한번 주목할 필요가 있겠습니다. 그래서 저는 아카데미에서 기생충에게 여러 상을 줬던 그 추세가 이어진다면 올해에도 윤여정 배우에게 여우 조연상을 줄 가능성이 굉장히 높지 않은가 그런 생각이 들고요. 우리 아카데미는 북미 쪽에서 전혀 활동을 한바 없는 이런 아시아의 노년 배우에게도 상을 줄수 있는 그런 영화제다. 이런 것들을 좀 (웃음) 뽐내는 그런 정적인 이유도 있겠지만 그들 눈에는 문화적인 뉘앙스가 다르면서도 굉장히 새롭게 할머니를 해석하고 연기한 하지만 극 중에서 굉장히 진폭이 큰 그런 연기 를 보여준 윤여정 배우에게 상을 줘야 되겠죠? (웃음) 네안 주면은 또 우리가 따져야죠. 자 인상적인 장면을 몇개 말씀드리면서 방송 마무리 하겠습니다. 앞서도 제가 짧게 말씀드렸지만 아들이 엄마가 말한 천국에 갔다 온 애들 중에서는 병이 나은 애들도 있다. 애들한테는 좀 그게 무섭게 느껴질 수도 있잖아요. 그래서 그 손주가 좀 무서워합니다. 그러니까 그 할머니가 손주한테 어유 이리와 이리와 하면서 손주를 안으면서 감히 누가 우리 손자를 데려가 해쳐 이런 식으로 화를 내면서 <웃음> 그 어른들 그런 거 있잖아요. 아, 그러면서 이 손주를 꼭 안아주면서 잠을 청하는 그런 장면이 있는데 그리고 자장가를 불러주죠 손자가 만든 그 노래. 어, 그 장면이 좀 인상적이었습니다 아주 전형적인 할머니의 조부모의 그런 모습이 아닐까 싶었고 그리고 그 아내가 한예리 배우가 이제 스티브 연을 욕탕에 앉혀놓고 씻겨주는 장면이 있어요 너무 일을 힘, 힘들게 하다 보니까 이 팔이 안 올라가는 거죠 근육통이 있어가지고 남편이 그래서 이제 씻겨주는 장면이 있고 거기서 애정표현으로 뭐 꼬집기도 하고 <웃음> 그런 장면이 나옵니다 다른 장면에서는 또 키스를 거부하기도 하는데 <웃음> 어, 왠지 그 장면이 좀 인상적이었어요 거기서 좀 솔직한 서로의 속내를 주고받거든요 물론 그 안에는 또 특별한 대사를 하지 않지만 그 표정으로 그 눈빛으로 그걸 보여줍니다 한예리 배우가 그런 좀 내면 연기 안으로 수렴하는 연기를 보여주려고 애를 쓰신 것 같더라고요 그래서 그 장면도 좀 인상적이었습니다 또한 가지는 이거 이제 어떻게 보면 스포가 될수 있던데 여러분, 한 30초 정도 점프하시면 될것 같고요. 스포 실현하시는 분들은. 영화 결말부에 어떤 사고가 터지죠. 그래서 그 사고를 수습하려고 이 부부가 분주하게 이리저리 뛰지만 실패하게 됩니다. 그래서 그 사고가 나는 그 현장을 바라보는 그 아내와 남편의 표정이 약간 차이가 있어요. 그 장면 이전에 앞서 제가 말씀드린 그런 한인 식료품점 뒷문으로 나와서 그 싸운 장면이 있거든요. 그렇게 싸우고 나서 이 사고를 맞이한단 말이죠. 그리고 이 사고를 맞이하고 난 후에 같이 거실에서 함께 잠을 자서 가족이 다시 단단하게 뭉쳤다라는 걸 보여주고 갑자기 급점프를 해가지고 이제 모든 갈등이 해결되고 뭐 그런 식으로 영화가 결말 짓는단 말이죠. 그래서 그 사고가 굉장히 중요한 영화적인 쓰임새가 있습니다. 그 전까지는 그 아내가 남편에게 악당에 가까운 얘기를 하죠. 당신은 뭐 실패할 거야 뭐 이런 식의 (웃음) 얘기를 하는데 그 사고에 있어서 남편은 자신의 성과가 사라지는 것도 아쉬워하지만 이 아내가 살아있다는 것에 대해서 조금 더안도하는 혹은 그러한 일을 겪게 한 것에 대한 미안함 이런 것들을 표현했다면 이 한예리 비어 같은 경우는 남편이 정말 신겹게신겹게만들어낸 지금 성과가 단한 번의 사고로 저렇게 없어지는 것에 대해서 안타까워하는 굉장히 같이 슬퍼해주고 공감해주고 그런 표정을 지는단 말이죠. 이게 저는 굉장히 인상적이었습니다. 이게 부부의 세계인가? <웃음> 싶기도 하고. 그전에 그렇게 뭐, 넌 실패할 거야. 이렇게 얘기까지 했는데, 그 다음에서는 남편을 안쓰러워하는 그런 표정을 지는단 말이죠. 음, 재미나지 않나요, 여러분? 제가 잘못 읽은 걸 수도 있습니다만, 하여튼 그 장면이 좀 이상적이었습니다. 자, 총평하면서 마무리하겠습니다. 이 미나리 지금 아카데미 6개 부문의후보로 올라가 있고요. 특히 여우조연상 같은 경우는 수상 가능성 굉장히 높고 나무 주연상 스티브형 같은 경우는 아시아계 배우 최초로 최종 후보로 올라가 있습니다 어, 미나리 보신 분들은 남매 여름밤 그 영화도 함께 보시면 좋을 것 같고 예, 저희 방송편도 있죠 <웃음> 청취해 주시면 감사하겠습니다 어, 개봉 전에 기대했던 것보다는 좀 아쉬웠고 하지만 그런 기대가 없이 보더라도 저에게는 아쉬운 영화였다 결말 불가 특히 좀 아쉬웠고 여러 가지 좀, 음, 깊이나 파괴력이 약하기 때문에 휘발성이 좀 강한 거 아니냐 그런 생각이 들었고요. 특히 그 감정선에 있어서는 아쉬운 부분들이 좀 많았다. 어, 제가 싫어하는 그런 패턴의 감정선 처리였다 그런 말씀 드리겠습니다. 제가 그 기생충에서도 약간 비슷한 말씀 드렸던 것 같은데 어, 세련되지만 날것의 느낌이 없는 북유호 감독의 초기 작품들에서 느껴졌던 그 날것의 감정선이 완전히 사라진 네. 그런 느낌 제가 이렇게 기생충을 비판을 했더니 기생충이 아카데미에서 상을 탔죠 <웃음> 그래서 제가 미나리를 이렇게 비판했으니까 미나리도 아카데미에서 상을 탔으면 좋겠습니다 하지만 여러분 이 영화 서정적이고 낭만적인 영화입니다 연출과 음악, 서사가 그래서 음 그러한 부분들을 좋아하시는 분들은 영화에 굉장히 몰입해서 보실 수 있을 것 같고요 그리고 3대의 가족 이야기로 보시면 좋기 때문에 연세가 있으신 분들도 보시면 좋을 것 같다 그래서 젊은 청취자분들은 부모님이나 조부모님과 함께 보시면 좋을 것 같습니다 영화 속에서 종교적인 부분도 나오긴 하지만 그냥 미국 문화의 하나로서는 보시면 될것 같고 그렇게 뭐 중요하게 크게 보실 필요는 없지 않나 하지만 저는 짧게 좀 설명을 해드렸고요 여하튼 정리하자면 윤여장 배우 수상을 기원하겠습니다. (웃음) 네, 여기서 방송 마치고요. 음, 사실은 봄 오기 전에도 녹음하고 싶었던 봄맞이 영화가 하나 있긴 했었는데 작년에도 제가 녹음 놓치고 올 겨울에 뭐 로맨스 영화 하겠다 해놓고서는 그것도 못하고 하다 말았죠. 그리고 기독 시리즈도 지금 해외 영화로 기독 시리즈 하는 것도 두 편하다 말았고 그런 상태네요. 무슨 영화 보셨나요? 그 코너도 지금 멈춘 상태고 저희 블로그 쪽에 매월 영화 리뷰를 쓸수 있는 공간이 있는데 어, 지금 시가 말라가고 있습니다. <웃음> 저도 뭐 거의 본게 없기 때문에 올해 3월달 영화 페이지에는 제가 몇개 쓰긴 했습니다. 음, 잭슨 헤더 감독의 저스티스 리그 그것도 보고 써놨고 슈퍼맨에 대한 것에 대해서 좀더 생각을 할수 있었어요. 그 잭슨헤더 감독의 기여가 하나 있다면 어, 슈퍼맨 너머의 슈퍼맨을 어, 제시한 점 음, 완성했다기보다는 제시한 점이 하나의 공헌 아닐까 그런 생각도 들기도 했었습니다 네, 그런 것들도 제가 써놨으니까 음, 또 방송 업데이트되면 이제 4월달 영화 페이지 올라가겠죠 여러분 4월달에 보신 영화들 댓글로 리뷰 남겨주시면 감사하겠습니다 저희 블로그와 트위터 모두 강신의 수다 이렇게 검색하시면 찾아오실 수 있고요. 트위터에서도 음, 팔로잉 해주시거나 혹은 저에게 물어보고 싶은 거, 뭐 따지고 싶은 거 이런 것들 저에게 멘션 주시면 되고 이 방송 들으시고 뭐 의견이 좀 있다, 내 의견은 다르다 뭐 이런 것들도 댓글란이나 저희 블로그나 트위터 쪽에 남겨주시면 저에게 큰 도움이 됩니다. 저희 방송은 파티, 아이튠즈, 주약 이런 쪽에 올리고 있고요. 그밖에 해외 파키스탄 어플에도 올리고 있습니다. 유튜브에도 현재 올리고 있고요. 유튜브에는 조금 늦게 제가 올리고 있습니다. 저희 방송 팟빵이는 지금 업데이트를 안 하고 있죠. 네, 4월 9일에 박훈정 감독의 낙원의 밤이 이제 넷플릭스로 공개가 되잖아요. 그것을 보고서 또 좋다고 한다면 제가 한번 녹음을 해보도록 하겠습니다. 지금 굉장히 기대가 되죠. 오랜만에 박훈정 감독이 본격적인 대화로로 영화 만들었기 때문에 기대가 되고 있습니다. 음, 박훈정 감독은 뭐 신세계를 만든 연출한 감독이죠. 그 전에는 이제 마녀를 만들기도 했고, 네 여기서 방송 마치겠습니다. 여러분 코로나가 계속해서 사그라들 지미가 좀안 보이는데 봄이 되면 좀 나아질 줄 알았는데 온도가 높아지면 여러분 모두 코로나 조심하시고요, 건강 잘 챙기시길 바라겠습니다. 저는 그러면 다음에 다른 방송편으로 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다 여러분. 안녕히 계세요.